0: Serena Williams er meget mere end en tennisspiller. Det er en levende legende, der nu i sidste uge har indstillet sin karriere. Mohammed Ali og Beyoncé i en, som Anders Hård skriver i den artikel, som jeg skal til at læse op for dig. Udover at være en ualmindeligt velskrivende forfatter og journalist, så er Anders Hård også tenniskommentator og har skrevet en bog om Serena Williams, der hedder alt den vrede. Så hvem mere oplagt at bede om at skrive et portræt af tennisstjernen, der nu med al sandsynlighed, hun er lidt vag om det med vilje, men altså formentlig har spillet sin sidste kamp. Det portræt, det læser jeg højt for dig nu. Mit navn, det er Jesper Olsen. I november 2006 stod Serena Williams på guldkysten og kiggede ud over vandet. Hun havde længe haft lyst til at se Afrika, og nu var hun der. Sammen med sin mor og sine to søstre, Isha og Len, besøgte hun Senegal og Ghana. Hun spillede tennis med landsbybørn, hun uddelte poliovacciner og malariapiller til teenage-mødre. Men den alt oplevelse havde hun ved kysten. På slaveslottene. Almina Castle, Cape Coast Castle, bygget af portugiserne som handelsforter, siden overtaget af hollænderne, britterne, svenskerne, danskerne, brugt som base for militære feltog imod lokalbefolkningen og til at lave guld og elfenben, inden mennesker blev den dominerende handelsvare. Millioner og adder millioner af mennesker blev flået fra deres familier og liv for at blive sendt ud i verden som slavegjort arbejdskraft. Slottene på kysten var venteværelser inden den endelige afgang. Tusindvis af mennesker stod sammen i mørke kældre uden vand eller ventilation. Lige over dem gik hvide mænd rundt på parketgulve i højloftets stuer med udsigt over det blå hav. De gik til gudstjeneste i det lille kapel på slottet, mens deres afrikanske fanger blev voldtaget af vagterne, roede rundt i deres egen fases, inden de døde af dysenteri eller iltmangel, eller blev lastet ombord på et skib, der sejlede dem tværs over havet, væk fra alt, hvad de nogensinde havde kendt, deres jord, deres forfædre og et hvert håb om frihed. Der stod Serena Williams, og det var hendes forfædre, der havde siddet der. Stanken af afføring sad i væggene. Kvindernes celler lugtede værre, mere surt, fordi kropsvæskerne for deres menstruationscyklus fortsat emmede fra gulvet. Angstens sved. Kvinderne blev adskilt fra deres børn, som de kunne høre skrige på den anden side af væggen, indtil de ikke skreg mere. Der stod Serena Williams og græd. Selvfølgelig græd jeg, skrev hun i sin selvbiografi nogle år senere. Hvordan kan man ikke græde over det? Hvordan kan man undgå at indse, at en af dine forfædre, en med dit blod i årene, overlevede de her pinefulde forhold, så du en dag kunne stå i deres sted? Hun stod der 25 år gammel og i krise. Hendes tenniskarriere var gået i stå. Det var snart to år siden, at hun havde vundet en turnering eller overhovedet været i en finale. På ranglisten var hun rastet ned som nummer 93 i verden. Der havde været ankelskader og snak om knæproblemer, men det var mest et dække for den depression, som hun i al hemmelighed gik i terapi for. I lange perioder rørte hun ikke en ketcher. Eksperter og kommentatorer begyndte at snakke om et karrierestop. De havde noteret sig hendes små ekskursioner ud i skuespil- og modebranchen de senere år, og konkluderede, at hun nu var blevet gammel nok til at finde sine egne interesser i verden, og vælge den sport fra, som hun vidst nok også forlod det, var blevet tvunget ind i af sin far. Det ville ikke have været ualmindeligt for en tennisspiller midt i 20'erne at have toppet. Bjørn Borg indstedede karrieren som 25-årig, samme alder som John McEnroe havde, da han vandt sin sidste af de vigtige Grand Slam-turneringer. Monica Seles og Martina Hingis vandt nærmest alle deres store titler som teenager. Serena Williams havde på det her tidspunkt vundet syv Grand Slam-turneringer, næsten nok til en plads i alle tiders top 10. For en fattig pige fra Compton-ghettoen i Los Angeles var det en stor bedrift. I bagklogskabens lys har al historie en tendens til at fremstå uundgåelig, som noget, der nødvendigvis måtte ske. Det kan virke selvfølgeligt, at Serena Williams ikke stoppede dengang. At hun skulle smadre alle rekorder og gøre sin indflydelse gældende langt uden for tennisbanen. At hun skulle blive et stilikon, en inspiration for sorte amerikanere, der har set hende triumfere i en hvid sport. For kvinder, der har fulgt hendes kamp for lige rettigheder, hendes kamp for at have en med vestlige øjne, ukonventionel krop. I dag er hun en held for trætte forældre, der ser hende stå med sin datter Olympia på armen, imens hun forbereder sig til kamp. For folk i udsatte boligområder, der har fuldt hendes vej fra pige i ghettoen til dronningen af Wimbledon, til gæst hos Obama i det hvide hus, stjerne i sin egen tv-serie, årets sportsudøver ifølge Sports Illustrated, årets kvinde i 2018 ifølge mandemagasinet GQ. Nike glad for et par år siden en reklame, der fortalte hendes vej mod toppen med forsvindende få ord. Lydsporet er en montage af kommentatorer, der hylder hendes bedrifter. Skærmen er sort med hvid tekst. Søster til den bedste sorte kvindelige tennisspiller nogensinde starter det. Vi tager den på originalsporet. det er mere præcist. Sister of the greatest black female tennis player ever. De første tre ord forsvinder, så der står Greatest black female tennis player ever. Ord for ord bliver sætningen kortere. Klaverspil skaber en episk stemning. Greatest female tennis player ever. Greatest tennis player ever. Greatest ever. Hun er den største. Beyoncé og Mohammed Ali i en. Det er en levende legende, der nu har indstillet sin karriere mens Time Magazine ramte gaden med Serena Williams på forsiden under overskriften The Greatest, spillede hun sin sandsynligvis sidste turnering ved US Open i New York. 40 år gammel og langt fra sin store form leverede hun tennis, der trylleband det ene rekordpublikum efter det andet, sendte billetpriserne på himmelflugt og fik alverdens berømtheder til at bryde ud i spontan jubel. Hyldesten vil ingen ende. Det havde hun næppe forestillet sig, da hun stod på Guldkysten i 2006. Karrieren i grus, tankerne mørke og tunge som grotter. Nogle år for inden havde hendes storesøster, Jetunde, været ude og køre en aftentur med sin kæreste hjemme i Compton. De havde parkeret bilen og sad og snakkede da det viste sig, at de holdt foran et hjemsted for narkohandel, bevogtet af to medlemmer af den berygtede bande Crips, som fejlagtigt troede, at bilen tilhørte en rivaliserende bande. De endte med at åbne ild mod den, og en af kuglerne ramte Jertunde i baghovedet. Hun blev erklæret død ved ankomsten til hospitalet. 31 år gammel, mor til tre, og det kærligste væsen Serena Williams nogensinde havde kendt. Det var den ni år ældre i der plejede at skifte Serena's blære og klippe hendes hår. Når sommerferien sluttede, tog hun hende med ud og købte nyt tøj til det nye skoleår. Der gik noget tid, før Serena Williams lod sig selv føle tabet af sin søster. Da hun tog det ind, sendte det hende ned i en svær depression. Men der var ikke den store medfølelse af spore i offentlighedens reaktioner, der blev gjort overraskende lidt ud af mordet i medierne. En af verdens største sportsstjerner havde mistet en af sine nærmeste på brutal vis, og alligevel var det, som om det blev forbigået i tavshed. Man fornemmede en muren i krone. Var det noget med noget bandevold? Ja, det er, hvad der sker, når man omgås den slags mennesker. Måske er det en skæv parallel, men jeg kommer til at tænke på den dækning, Karoline Vosniaki blev udsat for i foråret 2014, da hendes forlovede afbrød forholdet og aflyste vielsen kort efter, at invitationerne var sendt afsted. Jeg var selv i Paris ude på Bane 2, da hun kort tid efter spillede French Open og tabte i første runde. Hun lignede en omvandrende kærestesorg og blev behandlet som sådan af journalister og kolleger i tiden efter. Med omsorg. Måske fordi det var nemmere at leve sig ind i. De fleste har prøvet at få knust deres hjerte. Tennismiljøet følte for Vosniaki. De forstod hende. De forstår ikke Serena Williams. De færreste har mistet en søster i et gadeskyderi. De ikke vokset op i ghettoen. Lært spillet på nedslidte baner, omgivet af hjemløse, narkomaner, udrykningskøretøjer og det ene drive-by-skyderi efter det andet. Det er svært at sætte sig ind i. Nemt at glemme. Belejligt. Der blev, dengang i 2006, skrevet klummer i store aviser om, hvor ufokuseret hun var. Hvor ude af form, optaget af mode og andre ting, tingelte sejlet tykke en lost cause. På en måde virkede det som noget, de havde længtes efter at skrive, lige siden Serena Williams brød frem. USA har ellers en lang tradition for at udklække kvindelige sportsstjerner og gøre dem til nationale ikoner. I mellemkrigstiden var det Helen Wills, Queen Helen, som hun blev kaldt, eller tennisportens Greta Garbo, en klassisk skønhed. I 70'erne var det Chris Evert, der blev udråbt til hele Amerikas sweetheart. Hun var barn af de velfriserede 50'ere, opvokset i en konservativ katolsk kernefamilie, hvor hun hyggede sig med at gå til gudstjeneste og lægge neglelak på sine søstre. Hun var 16, da hun fik sin Grand Slam-debut ved US Open i New York, hvor hun spillede sig frem til semifinalen, og på forsiden af landets aviser, der døbte hende Little Miss Sunshine og Cinderella in Sneakers. The next big thing var Jennifer Capriati, 13 år gammel, da hun spillede sig i finalen ved sin første professionelle turnering. Diadora og Prince havde allerede skrevet millionkontrakter med hende, og flere fulgte efter. Hun havde tjent over 5 millioner dollar, nærmest inden hendes karriere var gået i gang. Hver uge væltede det ind med tøj og sko, ure og makeup fra firmaer, der ville klistre deres navn på pigen, som i medierne a Chris Evert bedøbt Cinderella in a tennis I 1992 16 år gammel spillede cabriati OL-guld hjem til USA ved at slå Steffi Graf i finalen. Serertallene slog rekord, når hun var på skærmen, for hun var adorable, relatable, askepot i tennistøj. Serena Williams er kun blevet kaldt askepot af sin far, Cinderella from the Ghetto, som Richard Williams udtrykte det. Han holdt hende og store søster Venus fra de bonede gulve i deres teenageår. Mens jævnaldrende talenter rejste kloden rundt og blev juniorverdensmestre og små berømtheder, tog familien Williams det stille og roligt. Hvis de havde lektier for, så sprang de træningen over. Pigernes uddannelse var vigtigere end tennis. Gud var endnu vigtigere, så de gik trofast i kirke. Det afholdt ikke Serena Williams fra at slå igennem på tennisbanen. I senesommeren 1999, 17 år gammel, tog hun til New York for at deltage i årets sidste Grand Slam-turnering, US Open. Den samlede verdenselite deltog. Alle på nær Serena Williams tabte. Hun besejrede verdensranglisten nummer 2 i semifinalen og nummer 1 i finalen. Sammen med søster Venus vandt hun også dobbeltrækken, ligesom de havde gjort ved French Open tidligere på året. De tog fra New York tilbage til Kalifornien, hvor de gjorde USA til verdensmesterforhold efter sejr over Rusland. Sæsonen sluttede ved den såkaldte Grand Slam Cup i Madison Square Garden, hvor de otte bedste spillere mødtes. Søstrene nåede begge to frem til finalen. Serena vandt. Hun var lige fyldt 18 år, og hun var ankommet. Modtagelsen blev en lidt anden end for Wills, Everett og Capriati. Det blev mest tydeligt illustreret et par år senere under den store forresturnering Indian Wells i 2001. Serena Williams var 19 år gammel og godt kørende. Sammen med sin søster havde hun vundet Wimbledon og Australian Open i dobbelt. Spillede guldmedaljer hjem til USA ved OL i Sydney. Venus havde vundet Wimbledon og US Open i single. De var godt på vej til at dominere verdens tennis. Nu skulle de spille på hjemmevagen, Bare et par timers kørsel øst for Los Angeles, så for en sjældent gang skyld var familien med. Søstrene Isha, Lindria og Jetunde med sine små børn, hele flokken samlet på samme hotel. For Serena Williams var det et lille højdepunkt på året. Denne gang ville lodtrækningen det sådan, at hun stod til at møde sin søster i semifinalen. Det havde de også gjort ved Wimbledon sommeren inden, hvor Venus vandt i to sæt. Sladerbladet National Enquirer havde lige skrevet en historie om, at resultatet havde været aftalt på forhånd. Der hang en skepsis i luften omkring familien Williams. Amerikanerne havde fået to nye tennisstjerner, men de ville ikke rigtig have dem. Den nationale eufori, der havde ledsaget Everett og Capriati, udblev. Køen af sponsorer var knap så lang. Pigerne virkede umodne, mentalt underudviklet stod der i Los Angeles Times... Og måtte ikke det skyldes deres manipulerende, kæderygende ekscentriker af en fare, stod der i New York Times. Et af de største navne i amerikansk tennis, 80'ernes terrible John McEnroe, skrev en klumme under overskriften «Cocky Williams sisters are as cold as ice», hvor han beskrev dem som «selvoptaget isdronninger, der manglede respekt for spillets historie og for deres ældre kolleger». De blev anklaget for at fuske med deres indbyrdes kampe, aftale vinderen på forhånd – og blev bebrejdet for ikke at udvise stærkere følelser i lyset af så alvorlige anklager. Hvad med at slå i bordet og sige, at det ikke passer, skrev sportsredaktøren for Los Angeles Times. Hvad med nogle tårer, noget vrede? Williamssøsterne var ikke vrede nok, men heller ikke smilende nok. Ikke ydmyge nok, men heller ikke kontante nok. Ikke venlige nok, ikke dannede nok, ikke modne nok. Der var ingen, der sagde, at de ikke var hvide nok, men det var den følelse, de selv sad tilbage med. Her havde de spillet sig fra ghettoen i Compton ind på centercourt ved Wimbledon, fra fattigdom til succes uden hjælp, bare hårdt arbejde og selvtillid. Den amerikanske drøm skårede ud i pap, men amerikanerne så noget andet. Dengang i marts 2001 havde de set Venus Williams besejre russeren Demantjeva i kvartfinalen uden problemer 6-0-6-3. De opmærksomme havde lagt mærke til, at Venus døde med kramper i ørkenvarmen og pådrog sig en knæskade undervejs. Dagen efter ankom hun til tennisanlægget og meddelte turneringens fysioterapeut, at hun ikke vil være i stand til at gennemføre semifinalen mod sin søster. Hun blev opfordret til at give det lidt tid for at se, om ikke smerterne ville aftage. Billetterne var solgt, sendefladen rydde, reklameblokkene klar, aviserne fyldt med optagsartikler – Det var en stor begivenhed, som meget, meget nødigt skulle aflyses. Så arrangørerne blev ved med at ignorere Venus, der gentog, at hendes knæ ikke var klar til kamp. Indtil det blev tid til kamp, og hun sjovt nok sagde det samme, som hun hele tiden havde sagt, at skaden var for alvorlig. Så arrangørerne til sidst, få minutter inden kampen skulle begynde, annoncerede til et fyldt stadion, at Venus Williams havde trukket sig for opgøret på grund af smerter i knæet. Publikum blev rasende. Her sad de med deres dyrt købte billetter, og med om sig ikke. Jamen ikke det var ham, Richard Williams, der havde bestemt, at det var Serena's tur til at vinde, til at nå finalen, og helst med alle kræfterne i behold. Så der blev lige opfundet en skade til lejligheden, og så oven i købet, i sidste øjeblik, så arrangørerne ikke havde nogen mulighed for at rykke rundt på programmet og give det betalende publikum noget andet for pengene. Nej, nu var det sad med for meget med den Williams-familie. Jeg citerer mine egne forestillinger om, hvad der må have løbet gennem hovederne på tilskuerne ved Indian Wells det år. Og jeg gør det i et forsøg på at forstå, hvordan de to dage senere kunne opføre en af de mest modbydelige scener i moderne sportshistorie. For nu var det blevet tid til finalen. A crescendo of booze for Serena Williams. 19-årige Serena Williams på hjemmebane mod en på det tidspunkt relativt ukendt ung belgier med navn Kim Kleisters. Serena blev præsenteret af stadionsspeakeren og trådte ud på banen med en buket blomster i hånden. Det er en finale-tradition. Det er tennis, det er yndigt og høfligt, og så i det her tilfælde totalt rasende. Fra det øjeblik, publikum fik øje på hende, begyndte de at hyle og bue og råbe. Ikke bare et par fuldrækker over i hjørnet, men størstedelen af stadion. 15.940 tilskuere på plads, og de var vrede. Jeg er bare spæd. Jeg har hørt det før, og jeg har været på var på circuitet i temmelig long. Time. Hun forstod ikke, hvad der foregik. Så hørte hun en råbe endordet. Så hørte hun en anden råbe endordet. Hun forstod, at det var hende, de var vrede på, men hun anede ikke hvorfor. Hun kiggede sig omkring og så, at hun var omgivet af en menneskemængde, der hovedsageligt bestod af ældre hvide mennesker. Hendes landsmænd, altid så høflige var hendes erfaring fra tidligere, men ikke længere. Hun så belgeren Kim Kleisters træde ud med sin buket i hånden og hørte koncerten omforme sig til jubel. Kort efter var det Venus og Richards tur. De kom til syne af et godt stykke oppe på lægterne, hvorfra de begyndte en lang vandring ned ad trapperne mod deres reserverede pladser på forreste række. Publikum begyndte at råbe og buge for det øjeblik, de fik øje på dem. Nogle grinede, andre pegede. Richard kiggede sig videre omkring, tøvende. And the crowd, an American crowd, an American family. Et amerikansk publikum, der buer af en amerikansk familie, lød det fra den britiske tenniskommentator Simon Reed i kommentatorboksen. Vi må sige, at det her lugter lidt af rasisme. Jeg er målløs, sagde hans kollega, den tidligere topspiller Joe Dury. Jeg har aldrig hørt noget lignende, aldrig nogensinde, og jeg har været med længe. Serena Williams havde hørt noget lignende før. Da hun som barn trænede på de lokale baner, betalte hendes far af og til lokale skolebørn nogle småmyndter for at komme forbi banerne og råbe af hende og Venus, mens de spillede. De værste skældsord, For de kunne lige så godt vende sig til det. Planen var på den ene side at hærte dem igennem modstand, og på den anden side inspirere dem gennem forbilleder. De hørte om Althea Gibson, der voksede op som datter af fattige forpagtere på en bomuldsplantage i Sydstaterne, og endte med at vinde Wimbledon fem gange i 50'erne. Richard skaffede dem en træningstime med Sina Garrison og Laurie McNeil, to afroamerikanere, der sammen udgjorde et af verdens bedste dobbeltpar. Garrison, der også var Wimbledon-finalist og top-10-spiller i single, kunne fortælle, hvordan det havde taget hende fem år, fra hun blev professionel, indtil hun fandt en tøjsponsor. Hun kunne fortælle om dengang, hun var blevet indlogeret privat hos sin familie under en juniorturnering i New Jersey. En nat vågnede hun af noget larm fra forhaven, og da hun kiggede ud igennem sit soveværelsesvindue, så stod der en hilsen fra naboerne. Et brændende kors. Da Serena Williams for nogle uger siden i et essay bragt i Vogue den 9. august, annoncerede sit karrierestop, gik forberedelserne i gang til den helt store hyldest. Hun nåede at spille et par turneringer som optagt til den store afsked ved US Open i New York. Forventningerne til hendes præstation var afmålte. Hun havde været væk fra sporten i et år, og niveauet i de par kampe, det blev til, inden US Open var ikke imponerende. I Cincinnati tabte hun i første runde til den britiske teenager Emma Raducano 6-0. Der var en ikke ubegrundet frygt for, at hendes endelige afsked ville blive en ydmygelse. Måske derfor var rammerne så pompøse til hendes første rundekamp mod verdens nummer 80, upåagtede Danka Kovinich. Aldrig før havde så mange indløst billet til en aften ved US Open. Tusindvis havde købt billet til selve anlægget, uden at have fået plads inde på Arthur Ashe Stadium, bare for at følge kampen på storskærm, bare for at være til stede for at kunne sige, jeg var der. Sammen med Bill Clinton og Mike Tyson og Spike Lee og Queen Latifah, som så en patronsfyldt hyldestmontage blive spillet på storskærmen, da Serena Williams trådte ind på banen. De over 23.000 tilskuere skabte med farvet papir i hænderne en gigantisk tifo, der læste We Love Serena. Det var ikke så meget en tennisspillers afsked med sin sport, som det var en nationalhelt, der blev overdynget af kærlighed. For i dag har den amerikanske offentlighed taget Serena Williams til sig. Lidt ligesom Martin Luther King, som stort set hele USA ser med venlige øjne på i dag. Glemt er det, at King og hans ikke-voldelige borgerrettighedskamp i sin tid blev opfattet som en trussel mod nationens sikkerhed. Udsat for smadekampagner og hemmeligt overvåget af FBI med justitsministerens godkendelse, inden han blev myrdet i 1968, på et tidspunkt, hvor godt 75 procent af befolkningen var imod ham. Han blev opfattet som en yderliggående radikal, Kapitalisme-kritiker. På samme måde handler den typiske opfattelse af Serena Williams ikke længere så meget om hendes brud med traditionerne, hendes provokerende selvtillid, hendes voldsomme muskler, larmende spil, ukonventionelle tøjvalg, hendes måde at fejre en sejr på med et par dansetrin fra gangsterverdenen og hendes insisterende på at rykke grænserne for, hvordan en sort kvinde kan tage plads i det offentlige rum. I dag er hun et nationalt ikon, en levende legende, rekordmager, og eksportvarer, forretningskvinde og mor. På den måde er det symbolsk, at hun valgte at runde det hele af på Arthur Ashe Stadium i New York til US Open. Intet sted har for Serena Williams symboliseret den modstand, hun har kæmpet med gennem hele livet, som de oplevelser, hun har haft på denne arena, hele USA's center Court. Der var de hårrejsende kendelser i 2004, hvor det ene vinderslag efter det andet fra Serena Williams blev dømt ude, selvom kameraerne med al tydelighed viste, at de var inde. Det gjorde kun ondt værre, at modstanderen var hendes landsmand, Jennifer Capriati, Askepot i tennissko, som havde publikum bag sig trods de åbenlyse uretfærdigheder. Der var semifinalen i 2009, da en nidkær linjevogter besluttede sig for højst usædvanligt på så afgørende et tidspunkt i en kamp, dømme fodfejl mod Serena Williams, der blev så rasen, at hun troede med at kværne bolden ned i halsen på linjevogteren. To år senere i finalen blev hun frataget et vigtigt point, fordi hun angiveligt havde jubelbrølet på en ureglementeret måde efter et vinderslag. Og endelig i 2018 en unødvendig coachingadvarsel og efterfølgende diskussion med dommeren der efterlod Serena Williams rasende og i tårer. Intet sted på kloden følte Serena Williams sig for fuldt, som hun gjorde i New York. Det er frustrerende, for det er mit hjemland, sagde hun i 2012. Men sådan som dommerne har opført sig, har jeg ikke lyst til at spille dig. Jeg vil hellere spille i Australien eller Wimbledon. Ti år senere var der intet sted, hun hellere ville slutte af, end på Arthur Ashe Stadium. Jeg føler mig så godt tilpas på den her bane, sagde hun efter sejren i første runde over Danka Kovinic. To dage senere, foran endnu et rekordstort publikum, besejrede hun verdens nummer to, Annette Kontaveit, i et brag af en kamp, der mindede os alle om, hvor absurd dygtig en tennisspiller, hvor inspirerende et konkurrencemenneske, vi aldrig skal se i aktion igen. Det var dage med Serena Williams' feber. C-ertallene fordobledes. Journalister stod med tårer i øjnene. Et hotel i Midtown stillede en voksdukke af Serena Williams frem i deres lobby, så gæsterne kunne tage selfies med ikonet. De billigste billetter til hendes næste kamp gik for 4.000 kroner. Der var snak om, hvorvidt hun kunne gå hele vejen, vinde turneringen slutte af med en sidste triumf. Det kunne hun selvfølgelig ikke. Tredje runde blev endestationen. En over tre timer lang kamp... Williams nægtede at give sig, men Ejla Tomjanovic var for god, og det var okay. Også for Serena Williams. Hun vinder noget andet nu ved at have flere børn, udbygge sin investeringsforretning, slappe af. I morgen træder jeg nok ud og synger karaoke, som hun sagde efter kampen. Hun var i tårer, som hun stod der midt på banen og lod jublen og klapsalverne skylle ned over hende. Så meget støtte, så meget kærlighed, sagde hun. Det er så overvældende. Jeg er meget taknemmelig for det. Og publikum var taknemmelige for at få muligheden. Det var som om de hyldede hende med kompensation for alle de år, hun var blevet mødt med skepsis. Hyldede den største, de nogensinde har haft. Med sine 23 professionelle Grand Slam-titler i single, overgik hun akkurat tyske Steffi Graf's rekord på 22. Læg dertil 14 i dobbelt med sin søster, 5 sæsonfinalesejre, 4 OL-guldmedaljer og en fremvisning igennem fire og tier af noget af det mest komplette kvindetennis, der nogensinde er set. Serena Williams løftede barnet for, hvor hårdt der skulle slås til bolden, hvor atletisk og stærk en krop det krævede. Og da konkurrenterne begyndte at matche hende på de parametre, blev de besejret af hendes uforligneligt gode sav, hendes vilje til sejr, hendes tennisintelligens, evnen til at tænke hurtigt i fuldt løb, og i det hele taget måden, hvorpå hun var i stand til at omforme sin tyngde til styrke så eksplosivt. Alt det hjælper selvfølgelig ikke noget, hvis man ikke overgør at stå ud af sengen. Hvis man er nede i så dybt et hul, som Serena Williams var i 2005 og 2006. Hun manglede en motivation, der var større end hendes selv, og hun fandt den på slaveslottene på guldkysten. Jeg gik gennem de store, grottelignende rum, og jeg kunne mærke al den indespærrede kraft, al den kortsluttede energi, alle de liv, der blev undertrykt og til intet gjort. Det var forfærdeligt, skriver hun i sin selvbiografi. Hun lyttede til guiden, der fortalte hende, at kun de stærkeste overlevede opholdet. Og kun de stærkeste af dem overlevede sejladsen til Nordamerika, hvor belønningen var et liv i frygt og trældom under hvide menneskers pryl og pisk, generation efter generation, der udstod ubegribelige lidelser og overlevede. Serena Williams tog derfra med følelsen af at tilhøre den stærkeste race, menneskeheden nogensinde havde set. Hun tog til Melbourne for at begynde en ny tennisæson ved Grand Slam-turneringen Australian Open. Og da hun trådte ud på træningsbanen, lukkede hun øjnene og forestillede sig en linje, der gik fra Ghana til Kalifornien, Compton og nu Australien. Hun så sine forfædre i de mørke, klamme grotter, deres håb og drømme. Og hun kunne mærke det i hver en kropsfiber, hver en knogle. Ingen kan stoppe mig. Intet kan slå mig ud. I will not be denied som hun skrev i sin notesbog. Det var januar 2007, flere år siden hun sidst havde bedrevet noget bemærkelsesværdigt på en tennisbane. Kroppen var små 10 kilo fra kampvægt, og pressen mundrede sig over Serena Williams' selvsikre udmelding om at være på vej tilbage til toppen af ranglisten. Den tidligere Wimbledon-mester, Pat Cash, skrev i en klumme, at hendes udtalelser var indbilske og respektløse over for de spillere, der havde overtaget tronen fra hende. Ikke mindst Maria Sharapova, men også de unge stjerner Anna Ivanovic og Nicole Vajdisova, der var på vej frem. Alle sammen højere end Serena og med lige så meget kraft i slagene. Nej, hendes tid var forbi. Tennis var rykket videre. Andre fokuserede på hendes fysiske form i så voldsomme vendinger, at hun selv opsummerede beskrivelserne af hende med ordene En stor, fed ko. Til hvilket hun i sit eget stille sind svarede... Moo. Serena Williams ved, at hun har en stor krop. Hun er glad for sin store krop. Stolt af den. Af musklerne, kurverne. Jeg har store bryster og en stor røv, som hun selv udtrykker det. Sådan er jeg, og jeg elsker det. Hun kigger sig i spejlet og ser en stærk, sexet kvinde, der aldrig får og ikke ønsker sig en langlemmet supermodelkrop. Ved Australian Open gjorde hun kritikken til skamme ved at spille sig frem til finalen. Her ventede netop Maria Sharapova, russeren, der fik sit gennembrud som 17-årig, da hun besejrede netop Williams i Wimbledon-finalen. Og det var ikke kun hendes tennisspil, der vagte opmærksomhed. De lyse lokker, de lange ben, det yndige smil. Hendes agent Max Eisenberg var ikke sent til at udnytte den længsel, der var efter en mere genkendelig krop på vinderpodiet. Sejren gav genklang verden over, forklarede han. En lille, spinkel pige mod en stor mester med enorm fysisk styrke. Det var i hvert fald sådan, hun skulle sælges. Hvis man først en gang har stået ved siden af Maria Sharbova, tæt på 190 cm og bredskulderet som de færreste, lyder det besynderligt at høre hende beskrevet som lille og spinkel. Men hun havde fysikken til at omforme sig i mediernes og sponsorernes øjne. De stod i kø for at tilbyde hende kontrakter og magasinforsider, i over et årti var hun verdens bedst betalte kvindelige sportsudøver, selvom hendes meritter aldrig nåede op i nærheden af Serena Williams. Det var som om Maria Sharapova blev personificeringen af al den uretfærdighed, Serena Williams følte sig udsat for. Og som om hun gjorde det til sin personlige mission at hævne sig. Hendes fokus, der ellers har haft en tendens til at svigte, var altid forbilledeligt, når Sharapova stod på den anden side af nettet. En blanding af ro og mor i øjnene. Hun lignede en, der hellere ville dø på banen, end tabe. Måske af samme grund tabte hun aldrig igen til Sharapova. De blev rivaler på samme måde, som hammer og søm er det. Siden 2004 spillede de mod hinanden 19 gange, og Serena Williams vandt hvert eneste opgør. Du er en dronning, stod der i Serena Williams' notesbog, som hun havde med sig ud på banen til Australian Open-finalen i 2007. Du har ventet på dette øjeblik. Øjeblikket har ventet på dig. Den her energi har bygget sig op gennem milliarder af år for dette øjeblik. Vær stærk. Vær sort. Det er din tur til at stråle. Sharapova vinder af den seneste Grand Slam-turnering, US Open, i 2006. Første sættet i Melbourne, publikums favorit og chanceløs for første slag. Serena Williams holdt sit parti med et sæves og to baghåndsvindere. Hun brød sharp straks efter, og sæveflugtede sig på 3-0, helt udtryksløs. Blød i bevægelserne og eksplosiv i slagene, som om hun spillede fra et tidløst kraftcenter inde i sig selv. På et tidspunkt vandt hun 12 point i træk. Det var en ydmygelse. 6-1, 6-2 på en time. Intet kunne stoppe Serena Williams. Intet kunne slå hende ud she would not be denied an expression of omnipotence by serena williams convincingly she is the 2007 australian open champion Hvem der bare kunne skrive sådan, det kan Anders H. Rasmussen, freelance journalist, forfatter og tenniskommentator, som altså var ham, der har skrevet den artikel, jeg lige har læst højt. Han er også forfatter til bogen Alt den vrede Serena Williams i en hvid verden, som var kan anbefales. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide artiklen. Vi ses.